0: dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsüberlisten. Heute begrüße ich Dr. Max Senges. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Hallo, schönen guten Tag. Freut mich sehr, ähm, bei dir zu sein. Ich bin Philosoph und Wirtschaftsinformatiker und leite seit äh, September letzten Jahres die 42 Wolfsburg. Das ist eine Softwareentwickler-Uni, die äh, ganz ohne Professoren Vorlesungen und Zertifikate aufkommt und äh, da wir unseren Hauptsponsor mit Volkswagen gewinnen konnten, haben wir eine Spezialisierung zur äh, Softwareentwicklung für Autos und Mobilitätsökosysteme gebaut und ich glaube, so bist du auf mich aufmerksam geworden und äh, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Gut, ähm, also eine Uni ohne Prüfung, das ist ja ein bisschen die Traumversion, aber was ist die grundlegende Gedanke dahinter? Man hört jetzt an vielen Ecken in der Mobilität, wir brauchen neues, frisches Denken, wir brauchen äh, äh, Menschen, die outside the box denken können und äh, die Autoindustrie ist ja nun wirklich jetzt über 140 Jahre aufgewachsen. Da sind alte Denkenmuster. Wie wollt ihr das jetzt lösen da praktisch? Oder was ist die Idee dahinter? Soll das wirklich der Programmierer für selbstfahrende Auto werden oder ist es mehr so ein Experimentierlaboratorium, wo wir wirklich nicht genau wissen, wo die Reise hingeht?
1: Also wir wissen zum Glück schon ganz gut, dass der Ansatz funktioniert, denn die 42 Schulen gibt es seit 2013 in Paris, mittlerweile in 33 Standorten weltweit, also in 22 Ländern. Und im Moment studieren ungefähr 10.000 Studenten nach dieser Methode. Und die ist jetzt also nicht automo oder Mobilitätsspezifisch. Das ist eine Spezialisierung, die wir speziell in Wolfsburg entwickeln und dann von da aus auch in die Welt tragen wollen. Sondern es ist ein Lernkonzept für Softwareentwickler allgemein. Und äh, funktionieren tut es durch sogenanntes Peer Learning und äh, ein Kernteam, das sich um die Fragestellungen kümmert ne, und das Curriculum sozusagen entwickelt, was die Studenten durcharbeiten. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, wenn jemand schon mal irgendwas programmiert hat, dann schreibt man eigentlich meistens als erstes Hello World irgendwie in die Welt, ja, auf dem Bildschirm oder ins Internet oder sonst irgendwie. Und das ist noch ziemlich einfach. Das kriegt man nach ein, zwei Stunden ähm, sich einlesen und rumprobieren, kriegt man so, ich will einfach nur eine Nachricht darstellen. Das kriegt man hin und dann wird es immer ein bisschen schwieriger. Und im Gegensatz zu äh, den klassischen äh, Lehrmethoden, sagt man ja auch schon Lehrmethoden, nicht Lernmethoden, sind wir eben wirklich eine lernerzentrierte ähm, Pädagogik und Schule. Das heißt, bei uns ähm, sagen wir einfach nur, schreib Hello World auf dem Bildschirm, das ist die Aufgabe. Und dann suchen die Studenten selber, wie kann ich das machen? Und die benutzen da Google, die benutzen YouTube, die benutzen Foren, die tauschen sich vor allem gegenseitig aus und fragen, sag mal, hast du dir äh, die, die Aufgabe schon mal angeguckt? Und sind dann angehalten, sich immer gegenseitig zu helfen, aber nicht die Lösung zu sagen. Und ähm, wenn sie dann später ein bisschen komplexere Programme geschrieben haben, dann gibt es auch keinen Professor, der das äh, überprüft, sondern sie stellen sich den Code quasi gegenseitig vor. Das heißt, du sagst, ich habe ähm, hab jetzt eine Lösung für das Lernproblem XY, dann ähm, kommst du in unsere Datenbank und es wird dir jemand zugeteilt, ähm, zufällig, der mit dem du dich dann triffst, wo du deine Lösung vorstellst, er oder sie stellt dann ein paar kritische Fragen, um zu sehen, hat er das auch wirklich verstanden und die geben sich dann gegenseitig Feedback und Bewertungen. Das Wichtige ist, es wird nicht nur der Student bewertet, der die Lösung vorstellt, sondern auch der, der das Feedback gibt und die Bewertungen für die Sache abgibt. Und dadurch lernt man auch äh, Teamfähigkeit, gegenseitig Feedback geben und das annehmen und umsetzen. Also diese soziale Komponente ist ganz wichtig bei uns. Also man lernt nicht nur das, was eben jetzt im Buch steht und was die äh, Herausforderung ist, sondern man lernt, Probleme zu lösen und selber neu anzugehen. Das heißt, äh, man, ne, man ist danach unabhängiger, äh, weil man sich selber weiterbildet. Man lernt das Lernen. Und äh, drittens äh, muss man wirklich sagen, dass diese ähm, Methode dazu führt, dass die ähm, Lernenden, die Studenten, mehr Verantwortung und mehr unternehmerisches Denken in ihre ähm, ja, Arbeit reinbringen. Und das gedenken wir durchaus, ähm, auch speziell jetzt im Automotive-Bereich, zu entwickeln, damit die unsere Absolventen dann auch in diesem deutschen Schlüsselsektor angestellt und äh, erfolgreich tätig sein können.
0: Ja, das ist jetzt natürlich die konkrete Frage auf eine gewisse Konzeption heraus. Wir haben Jetzt, ich, ich habe die Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf, aber wir, so die, 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 den Einzug der Software ins Auto war so in den frühen 70er Jahren in der Oberklasse. Ja. Ähm, und so weiter, ja. Genau, ähm, und dann ist, ist es heute eigentlich auch schon ähm, fast ein fahrender Computer und dann kennen wir diese alten Bonbons auch noch, dass die S-Klasse der späten 90er-Jahre mehr 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 Software drin hatte als die Mondlandefähre, wir kennen die Entwicklung und jetzt stellt sich aber nochmal die Frage, in Phoenix, Arizona fahren sie ja schon ähm, und jetzt langsam dann auch in San Francisco die vollautomatisierten Fahrzeuge, noch mit Fahrer, aber im Prinzip können sie es alles alleine und dann kommt nochmal einfach eine riesige Explosion an, an Programmcode, die da rein muss es ist ja eine relativ große Herausforderung, die man sich in dieser Industrie jetzt gerade stellt, zu sagen, wir wollen, in Deutschland ist es jetzt auch schon legitim, 3 plus zu fahren. Das ist wirklich schon, gewisse Fahrmanöver werden alleine machen, dann geht man zu vier, dann geht man zu fünf. Das sind ja unglaubliche Mengen an Software, die da entwickelt werden müssen. Gibt es da eigentlich irgendwo mal ein Beispiel dafür? Ähm, Im Internet äh, ist das größer als Google, diese Herausforderung, die da kommt, oder ähm, was für ein, äh, wie muss man sich das als nicht softwareentwickler vorstellen, was da kommen wird an Herausforderungen?
1: Ja, also du hast äh, schon viel Farbe in die äh, Frage mit reingebracht. Ich möchte zunächst mal festhalten, dass äh, in Deutschland äh, schon in den 80er Jahren ja, äh, Forschungsgruppen autonomes Fahren und autonome Mobilität entwickelt haben und dass das äh, ähnlich vielleicht wie bei Virtual Reality, das kommt auch in Wellen ne? und ähm, jede Welle äh, hat, ist, ist dann natürlich vor allem am Anfang immer hoch äh, optimistisch und sagt, jetzt haben wir gleich quasi und dann dauert es doch nochmal 20 Jahre länger. Also ähm, ich gehöre nicht zu denen, ähm, die davon ausgehen, dass wir flächendeckendes mobiles Fahren in den nächsten Jahren erleben werden, sondern ich glaube, dass ähm, die praktische ähm, Herausforderung und die sind interessanterweise nicht äh, vor allem technisch, Ne, äh, sondern die sind ethischer Natur, die sind äh, Fragen, wie versichert man sowas, ne? wer muss zahlen, wenn dann doch mal was passiert. Solche Dinge sind äh, mindestens genauso wichtig äh, und äh, dann die extreme Variabilität, wenn man so will, unserer Realität. Äh, äh, ich bin ein großer Fan von äh, Biologie und, und Tierfilmen und sowas. Und wenn man sich anguckt, ne, was die Natur für Spezialisierungen entwickelt hat zwischen dem Äquator und dem Nord- und Südpol, um an die entsprechenden ähm, Begebenheiten sich anzupassen. Ich glaube, das äh, ist was, was wir über Zeit sehen werden. Also ganz spezielle Anwendungsfälle für äh, autonomes Fahren, gerade in der Landwirtschaft, bei Trucks, ne, äh, bis zum gewissen Grad äh, in geschlossenen Systemen wie Flughäfen, vielleicht auch äh, punktuelle, ne, in Städten oder Umgebungen. Aber dass es wirklich flächendeckend kommt, das, glaube ich, dauert noch ein Weilchen. Und ähm, du hast jetzt konkret gefragt, was sind die Herausforderungen? Und ähm, da äh, ist natürlich zunächst zu nennen Computer Vision, ne, die Dinge zu erkennen und eben zu interpretieren. Äh, und da kommt dann auch meine philosophische Prägung mir durchaus äh, zugute, denn es geht ta tatsächlich äh, darum, abzuwägen ne, und zu klassifizieren. Also wir Kommen. Deswegen ist der Begriff künstliche Intelligenz ja durchaus richtig gewählt. Ne? Da, da geht es äh, genau darum, zu verstehen, was was ist und das richtig einzuordnen und dann noch zu überlegen, wie es sich in der Zukunft weiterentwickelt. Also sprich, wo es in äh, einer Sekunde oder in zehn Sekunden oder in zwei Minuten ist und entsprechend daraus wieder Entscheidungen zu treffen. Das sind äh, sehr, sehr spannende Probleme und was ich vielleicht... Äh, ähm, nochmal hervorheben sollte, es ist wirklich ein ähm, grundsätzlicher Paradigmenwechsel von klassischer Softwareentwicklung, die eigentlich eher, sage ich mal, ein newtonisches Weltbild voraussetzt, ja? also sprich, wie eine Uhr funktioniert, wo man versucht, eine perfekte Maschine zu bauen, die dann genauso so funktioniert, ja? wie eine, eine sehr, sehr gut gebaute klassische mechanische Uhr, um, und das äh, autonome Fahren und alles, was mit Machine Learning zu tun hat, ist eben sehr viel näher an einem ähm, ja an einem Organismus oder an einem, Lern einem lernenden, komplexen, adaptiven System dran. Das heißt, äh, zweimal dieselbe Situation äh, für zwei ähm, Machine Learning oder äh, künstliche ähm, autonomes Fahrensysteme können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, je nachdem, was das entsprechende System vorher erlebt hat und gelernt hat. Und da stehen wir tatsächlich noch ziemlich am Anfang, ja, was eben das Abschätzen und die Sicherheitseinschätzungen im Speziellen angeht. Ich kann aus meiner äh, Erfahrung, ich war fast äh, elf Jahre bei Google in verschiedenen Rollen unterwegs, unter anderem mit unserem äh, Forschungsteams in äh, Kalifornien, in Mountain View. Und ähm, was ich mit den Kollegen da gemacht habe, ist genau die Frage äh, zu besprechen, wie bringen wir Pro Produkte, die so eine künstliche Intelligenz-Machine-Learning-Aspekte beinhalten, an den Markt. Und die Antwort war äh, definitiv nicht so, wie wir klassische IT-Produkte am Markt gebracht haben, nämlich eine große Verkündung auf einer Konferenz und dann am nächsten Tag ist das Produkt in allen Ländern der Welt mehr oder weniger gleich zu kaufen, sondern man muss äh, solche Produkte etappenweise und ähm, quasi fast Anwendungskontext für Anwendungskontext einführen. Das heißt, wenn wir neue Services ähm, bei Google getestet haben, dann macht man das zuerst mal in Nordamerika, dann probiert man es mal in Afrika, mal in Europa, in unterschiedlichen Communities, in unterschiedlichen Kontexten, um äh, das entsprechend abzuwägen. Ich weiß, ich ähm, bin jetzt nicht so genau in deiner Kernfrage drin, ja, was äh, muss man können, um äh, autonomes Fahren zu ermöglichen. Aber äh, die Antwort ist insofern korrekt, als dass äh, sie sagt, noch, wir, wir sind noch nicht da, um äh, es wirklich morgen auf die Straße zu bringen. Da ähm, möchte ich die Erwartungen etwas dämpfen. Wir sind aber in einer unheimlich produktiven Phase. Bei uns in der Schule haben wir jetzt zum Beispiel einen ähm, zwei auf vier meter tisch gebaut, der an den Seiten ähm, Glaswände hat. Und da drin fahren jetzt unterschiedliche, ähm, autonome Roboter. Und äh, genau das, ne, so, so ein ganz praktisches Hands-on-Entwickeln ausprobieren, ist äh, das, was meiner Meinung nach diese nächste Generation an Softwareentwicklern und die nächste Generation von ähm, Automobilentwicklern brauchen und wovon sie profitieren werden, dass äh, man ganz praktisch die, die Systeme einsetzt und äh, immer weiterentwickelt. Einer der, der großen äh, Unterschiede zwischen dem klassischen äh, Industrieprodukt ja, ist ja, das wird ausgeliefert und dann ist es äh, in der Form, bis man es ähm, X Monate Jahre später dann ersetzt oder es kaputt geht. Die neuen Produkte werden kontinuierlich abgedatet und verbessert. Das ist ja eines der Features, mit denen auch Tesla zum Beispiel äh, sich sehr abhebt, dass sie sehr früh diese OTA-Over-the-Air-Updates gemacht haben und man morgens in die Garage kommt und das Auto einem sagt, hallo, ich habe jetzt übrigens das und das neu gelernt und äh, steh, äh, diese neue Funktion steht dir jetzt bereit. Das ist, glaube ich, ein Umdenken, was ähm, natürlich in den Köpfen der Ingenieuren passiert und dann mittelfristig auch in den Köpfen der ähm, Autobauer und Zulieferer etc.
0: Ähm, zu, zu den Fristen kommen wir gleich, aber es ist noch noch eine Sache, ja, die, die, natürlich die Frage nach der, der Vision ist richtig und wie, das ist ja so ein bisschen latent auch immer so der gartner Halbzyklus drin gewesen. Ja. 2014, 2018 hat auch der Weimarer Chef gesagt, das ist Elektro, das Fahrzeug kommt nicht. Der Modellversuch in Phoenix, Arizona, im letzten Herbst überrascht schon, weil er wirklich jetzt schon offen ist. Also man kann in, als, als Bürger von Phoenix eben sich per App das Fahr die Roboter Shuttle bieten, äh, macht dann seine Fahrten und ähm, berechnet das über das Handy ab. Das ist ja schon groß Aber
1: Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, in einem ganz klar definierten Bereich, der 100 Prozent abgefahren ist. Ne? Also, also ich würde mich wundern, wenn es da ähm, mehr als ein paar äh, Prozent ähm, Straßen ne, und so letzte ja, Ecken okay. gibt, die nicht komplett bekannt
0: sind. Die, die Frage nach einer Vision ist natürlich immer sehr schwierig, weil das ja. ist eine Population über 30, 40 Jahre. Aber ähm, im Prinzip ist es das Wichtige, eben, dass die Software jetzt wirklich anfängt zu lernen. Ähm, eine Fahrsituation wird bewertet anhand dieser Matrix. Das muss die Software können. Ähm, und das kann immer anders ausfallen, je nachdem, was das System es gelernt hat. Ja, dann kommen wir in Deutschland mit der Frage die, ähm, Wer ähm, beurteilt das? Wir müssen also die, die Software muss die Situation beherrschen. Ein unabhängiger Dritter muss beurteilen, ob die Software so eine Leistung liefert, ähm, die besser ist als der Mensch. Das haben wir 2018 durch die Ethikkommission gelernt. Es muss eine positive Risikobilanz haben. Also der Verkehr heute sind in Deutschland immer noch 3.500 Verkehrstote, 400.000 Schwerverletzte. In Russland oder in Ländern, die noch nicht ganz so diese Standards haben wie wir hier in Mitteleuropa, ist es bedeutend höher. Bei 170 Millionen Russen sind es 800.000 Verkehrstote. Wahnsinn, ne? Ja, das ist es Wahnsinn. Und Vietnam ist es immer noch. In Vietnam ist es, glaube ich, noch eine der höchsten Todesursachen. Aber da ist der Verkehr auch immer noch eher so äh, Scooter, also Menschen, die die auf Zweirädern fahren und äh, äh, ähm, ähm, die auf Zweiräder fahren und die dann eben im Prinzip auch sehr, sehr äh, den, den Unfallrisiken ausgesetzt sind. Bei weitem schlimmer als in Mitteleuropa. Aber also die Frage ist, was ist jetzt verantwortbar in den nächsten Jahren? Und im Prinzip die Vision ist, dass es also diese künstlich lernenden Systeme immer weiter ähm, sich entwickeln werden. Das kann man so als Kern, wenn ich die nach der Vision frage, als Antwort geben. Es kommt immer mehr KI rein und es dann die Probleme, wer überprüft das? Und die Software muss aber trotzdem immer weiter lernen und sich immer mehr weiterentwickeln. Das ist so ein bisschen die Richtschnur in die Zukunft. Kann ja, man, äh,
1: ich glaube, das kann man schon sagen. Ähm, ich hatte ähm, vor ganz kurzem den ähm, Steffen Heinrich von äh, Peregrine AI, äh, Berliner Startup, das sich genau mit solchen Fragen autonom fahren. Und ähm, äh, ja, wie können wir eine ganze Flotte damit verbessern und, und was können wir daraus lernen, beschäftigt. Äh, kann ich dir sehr empfehlen. Die, die Folge ist heute Morgen äh, live gegangen von unserem Podcast. Und ähm, der Steffen hat, wie ich finde, dass diese Vision sehr schön formuliert. World of zero accidents, zero traffic emissions and zero mobility barriers. Ne? Und ähm, das ist äh, schon äh, beachtlich, dass man äh, wirklich sagt, äh, man ist nicht zufrieden mit ähm, dem, äh, ja, einer Verbesserung der Zahlen, sondern wirklich ganz runterzukommen bei den ähm, und da muss man natürlich sagen, Maschinen maschinenverursachten Unfällen. Ne? Ja, wenn sich jemand davor schmeißt, dann wird das nicht zu lösen sein, aber ja. äh, keine ähm, Abgase und vor allem auch keine Mobilitätsbarrieren mehr. Also für ähm, Leute, die auch kein Auto selbst besitzen, in der Lage zu sein oder die, die eins besitzen, in der Lage zu sein, da Mobilitätsmix zu machen. Und äh, zu dieser sehr schönen äh, Vision von ähm, dem Steffen würde ich gerne ergänzen, eine Vision von ähm, einer äh, äh, offenen Plattform für Mobilität. Ich habe äh, persönlich viele Jahre mit WindSurf zusammengearbeitet. Wind ist äh, einer der beiden Erfinder von TCP-IP und das ist ja die Grundlage des Internet. Und das Internet ist ein interoperables Netzwerk. Das heißt, äh, ganz viele unterschiedliche, ähm, sowohl sagen wir mal, äh, Telekom-Verbindungsmethoden können genutzt werden und ganz viele Dienste können da über dem TCP-IP-Protokoll ähm, dann wiederum gefahren werden und Inhalte können transportiert werden. Und das fehlt uns meiner Meinung nach ganz massiv im äh, Automobil- und Mobilitätsbereich. Daran hapert es äh, wirklich, um die nächste Stufe der Mobilität jetzt zu zünden, die eigentlich schon möglich, möglich wäre. Also wovon ich spreche, ist ein äh, Internet Network of Cars, ja, äh, ein Internet of Cars, da geht es darum, dass zwischen den Autos und der Umgebung, den anderen Stakeholdern, seien das ähm, äh, Verkehrsleitsysteme, Ampeln etc., Tankstellen, ähm, äh, andere äh, Vehikel, Fahrräder, äh, Fußgänger, Bushaltestellen und so weiter, äh, zwischen denen muss es einen Austausch geben, damit die sich aufeinander abstimmen können. Denn äh, ich halte auch die Idee des autonomen Fahrens. Äh, sagen wir mal, das ist schon sinnvoll. Ne? Natürlich muss das Vehikel auch ohne irgendjemand anders fahren können, sonst kommt man ja, äh, sonst wäre man, wär man stuck ohne die anderen. Aber ähm, grundsätzlich äh, haben äh, in Holland und teilweise auch in Frankreich sehr äh, schöne Forschungsstränge Stränge zu äh, Kooperativen fahren. Denn in den allermeisten Fällen kann man ja seinen sein Eindruck von der Welt, äh, sein Verständnis von der Welt ergänzen durch andere Sensoren, andere Blickwinkel, ja, die eben wieder anderes sehen und dementsprechend mitteilen können. Man kann sich aufeinander abstimmen, ja, was äh, zum Beispiel das Überqueren von Kreuzungen angeht etc. Also da ähm, geht es darum, so wie TCP/IP für äh, den klassischen Datenverkehr ein äh, Kommunikationsprotokoll für Mobilitätsteilnehmer zu äh, erstellen und das Wichtige ist dabei meiner Meinung nach, dass das auf einem offenen Standard basiert. Warum das beim Internet gut funktioniert, ist, niemand gehört dieser TCP-IP-Standard, sondern ähm, der wird äh, weiterentwickelt von einer Organisation, die heißt IETF, Internet Engineering Task Force, und die wiederum hat nicht mal eine Mitgliedschaft. Du kannst, Jeder kann zu den Treffen von der ITF gehen und mitreden. Das ist ein meritokratisches Prinzip. Man muss schon was zu sagen haben. Ne? Man darf jetzt nicht irgendwie einfach stören und so weiter. Also da darf jetzt nicht jeder einfach alles sagen. Ähm, aber die haben wirklich, wie ich finde, eine sehr effektive und eben minimal bürokratische, ja, maximal meritokratische und minimal bürokratische äh, Möglichkeit gefunden, um solche Standards zu entwickeln. Weil, was mich schon äh, als Neuankömmling, ähm, ja, als Neuer in diesem Mobilitätssektor äh, wundert, ist, wie lange die Zyklen sind, wie lange sich da äh, über Standards äh, in Konsortien und ne, äh, irgendwie hat man das Gefühl in, in äh, durchaus auch politisch und äh, auf jeden Fall protektionistisch äh, geprägten Szenarien ausgetauscht wird anstelle, dass man sagt: So, wir haben hier zwei Vorschläge. lass uns mal gucken, welches von beiden von der Ingenieurseite her besser funktioniert. Und das ziehen wir dann durch. So haben die bei den Internetentwicklungen äh, ne, in dieser Internet Engineering Task Force seit Jahrzehnten gehandelt. Und das Ergebnis ist eine eine der sich am schnellsten und äh, auch übrigens breitesten entwickelnden Technologien, die wir jemals äh, entwickelt haben. Und äh, davon hoffe ich viel Dynamik und Denke äh, mitzubringen, zunächst in die Schule und dann hoffentlich indirekt über die Studenten und die Fellows, die wir haben, auch in die Unternehmen und in die äh, Wissenschaft hinein.
0: Aber das ist richtig, das, das ist so eine klassische Industriedenke. Und dann ist natürlich, um das auch mal hier im Podcast zu sagen, die Autoindustrie einfach in Deutschland ein sehr starker Faktor. Es sind 26 Prozent vom Exportvolumen. In Spitzenzeiten waren es mal bis zu 5 Millionen Beschäftigte bei einer 39 Millionen großen Erwerbsbevölkerung. Aber das ist richtig, das ist das neue Internetdenken. Aber nochmal zurück zum Kern der Frage: Kann man das wirklich versprechen, dass es Zero-Unfälle äh, ist und eine möglichst große Teilhabe an Mobilität? Weil es wird doch immer Situationen geben, wo auch die Technik überfordert ist, wenn in Bad, äh, in Bad Birnbach sich ein Pilot verfliegt und plötzlich auf der Straße, äh, auf der Hauptstraße landet, dann ist das System mit dieser neuen Situation ja eben genauso überfordert, wie es der Mensch wäre und dann entsteht ein Unfall. Ähm, man kann doch eigentlich nur sagen, dass die großen Risiken im Straßen, im Verkehr, in der Mobilität, zu schnell Alkohol, unaufmerksam und und und, die dann für Unfälle verantwortlich sind, dass die rauskommen. Aber es wird immer ein ganz kleine technische nicht so minimierende Lösung geben werden. Ich meine, auch der Brückenbau ist nur alles andere als innovativ, aber ab und zu spricht doch mal eine Brücke zusammen und äh, tötet Menschen. Diese Logik wird doch erhalten bleiben. Also eine Zero-Unfälle ähm, wird es nicht geben können in einer unperfekten Welt.
1: Ja, Jürgen, du hast absolut recht, das sehe ich auch so. Und ähm, es muss natürlich trotzdem das Ziel sein, ne? und ja, ich glaube auch, dass wir da immer näher rankommen, ne, wenn man sich jetzt allein äh, so die Technologie, ähm, ich sag mal ein Autoreifen. Ja, ich kann mich noch erinnern, als ich, äh, ich bin jetzt 42, also als ich in den frühen 80, 80er Jahren mit meinen Eltern unterwegs war. Also ich kann mich, glaube ich, wirklich konkret erinnern, dass uns zweimal der Reifen geplatzt ist. Mhm. Äh, mir ist, seitdem ich 18 bin, ehrlich gesagt, überhaupt noch nie der Reifen wieder geplatzt. Ne? Ähm, äh, natürlich passiert das immer noch, aber es passiert halt wirklich so äh, minimal, dass ähm, man eigentlich sagen kann, wir sind da schon nahe dran jetzt an diesem Zero. Und das muss natürlich das Ziel sein, ja? auch nicht aufzuhören, ähm, wenn es noch die ähm, 0,3 Prozent gibt, dann auch die zu minimieren. Und es ist ja immer eine Frage, der, äh, ne, in was für einem Horizont schaut man sich das an. Äh, die Menschen tendieren dazu, zu überschätzen, was kurzzeitig möglich ist und zu unterschätzen, was langzeitig möglich ist. Also sprich, äh, was in einem Jahr passiert, äh, da sind wir tendenziell eher, denken wir, es kann mehr passieren als ist, aber möglich. In zehn Jahren, äh, in 20 Jahren gibt es wirklich tektonische Verschiebungen und äh, ja, Paradigmenwechsel, die, die sich ähm, ganz fundamental auswirken.
0: Im Prinzip bündelt sich, wenn wir wir nehmen dieses Interview am 28.04.2021 auf, bündeln sich ja jetzt zwei Fragen. Was ist jetzt verantwortbar und was ist dann aber eben auch unternehmerisch möglich? Also mit der Stand eben zu diesem Zeitpunkt, wo könnte ich automatisiertes Fahren einsetzen und wo, wo ist es ethisch vertretbar, wo würde also ein, ein, ein Zuwachs an Sicherheit, an Menschenleben, an, an ähm, Teilhabe, aber auch an geringeren Kosten, dann frei wäre eine und und, 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 wo wäre das möglich, und wo wäre dann praktisch eben auch ein Geschäftsmodell dafür zu verantworten? Ja, ich habe mit, mit meinem Verkehrsexperten der SPD ein ähm, Interview gemacht, ist auch hier in den Podcast rein erfunden. Es geht ja erstmal vielleicht um die großen Magistralen. Wir haben 400, wir haben 80 Prozent des Verkehrslaufs auf 4000 4 Kilometer des Straßennetzes. Das sind diese ganzen Verkehre, LKWs, die von ein ähm, Jahr von Süddeutschland zum Frankfurter Flughafen fahren oder zum Hamburger Hafen und so weiter und so fort. Ähm, und da ist eben der Mensch noch als Faktor drin. Wäre das jetzt schon machbar 2021? Ja, also ist eine sehr gute Frage.
1: Ähm, ich glaube, die ähm, Herausforderung oder die Lösung. Ähm, ist es nicht pauschal zu beantworten, sondern äh, wirklich case by case, äh, ja, Region für Region, Anwendungsfall für Anwendungsfall zu schauen. Und ähm, also ich bin ein Riesenverfechter von ähm, äh, kosmopolitanen, von internationalen Lösungen auf UN-Level. Aber eben genauso wichtig scheint mir, ähm, ein Spielraum, ein Freiraum eben auch, und das ist für mich äh, dabei entscheidend, das ist ein rechtlicher Freiraum, der gebraucht wird, um äh, lokale Lösungen auszuprobieren und dann von da zu, ähm, zu ähm, allgemeineren Lösungen zu kommen. Also äh, wenn du mich fragst, ne, wo ähm, kann man ähm, in, in welchen äh, Fällen kann man äh, autonomes Fahren schon heute anbieten? Na, dann ähm, würde ich vorschlagen, zu sagen, äh, ja, Länder oder Regionen, in denen ähm, besonders äh, eindeutige ähm, Straßenlage und äh, Wetterlagen sind, ja, dann kann man äh, da zum Beispiel, deswegen macht der ja Arizona zum Beispiel Sinn, ne, da ist es sehr trocken, da hat man ähm, sehr selten ähm, Stürme und Situationen, die einfach... Ausnahmesituationen überall auf der Welt sind und dementsprechend Herausforderungen fürs autonome Fahren. Es geht nicht darum, die 90 Prozent ähm, Normalfälle des autonomen Fahrens abzudecken. Die kriegt man, glaube ich, wirklich gut im Griff. Aber in den 10 Prozent Sonderfällen, deswegen heißen sie ja so, ne, ist halt eine Bandbreite an Sonderkonditionen drin, die ähm, von den Systemen nicht zu handeln sind und ähm, da Stück für Stück vorzugehen und ähm, gezielt Risiken einzugehen ne, und ähm, die die Systeme in ähm, kontrollierten Umfeldern zum Laufen zu bringen ist glaube ich erstmal der äh, der Schritt der da ja. entscheidend ist und du hast ja ähm, eingangs noch breiter angefangen ne? und als ähm, Philosoph mit dem Hintergrund, äh, mit der Perspektive der Brille auf, würde ich gerne einsteigen. Die Frage habe ich natürlich ganz häufig auch bekommen, während ich bei Google war. Ne? Was sollen wir machen? Sollen wir alles machen, was wir machen können? Und wie wie weit äh, sozusagen geht der, äh, der Druck nach vorne ja? und die äh, Notwendigkeit dann irgendwo auch getrieben von kapitalistischen Dynamiken? Ne? Das erwartet der Markt dann gewisse Dinge zu tun. Und äh, ich glaube, dass das eine, eine schwierige ähm, Herangehensweise ist. Denn ähm, als Gesellschaften, ne, als Menschen könnten wir ganz, ganz viel tun und haben uns aber eben genau äh, in, äh, in der Zivilisation als ähm, Gesellschaften, als Gemeinschaften darauf verständigt, äh, unseren Regeln zu halten und die... Ähm, weiterzuentwickeln, klar, aber ähm, immer im Dialog miteinander. Und das ist äh, die, die Demokratie, ne, dass äh, die Bevölkerung darüber entscheidet, wie äh, sie regiert wird und welche ähm, Regeln letztendlich gelten. Und das ist vergleichsweise langsam, das sehe ich absolut auch, ja, dass, äh, dass da teilweise eben einfach... Ähm, nicht schnell genug auf äh, Entwicklungen, ähm, Innovationen reagiert wird und ähm, dann entsprechendes Governance-System wäre der Fachbegriff, ne? also nicht Regulierung. Regulierung äh, ist, ist fast immer schwierig, weil, ähm, weil das, das kommt von einer Seite, kommt für den Staat und äh, versucht, die, die Wirtschaft zu begrenzen in dem, was sie tut, sondern äh, Governance ist ein gemeinsames Steuern. Und äh, da, da müssen wir, glaube ich, hin, weil das ist ungefähr so, kann, kann man vielleicht vergleichen mit äh, Steuerzahlungen. Ne? Ähm, jeder Mensch ist darauf bedacht, seine Steuerlast zu optimieren, also so wenig wie möglich zu tun. Das heißt, überall werden immer irgendwelche Schlupflöcher und Möglichkeiten gesucht, um Steuern zu sparen, während wenn... Ähm, man quasi eine freiwillige Abgabe hätte oder eine Abgabe, auf die man sich geeinigt hat, dann versucht auch keiner mehr, weniger zu zahlen, weil das ist ja das, wo man sagt, das macht Sinn, dass ich das beitrage. Ne? Und dann ähm, gibt es ein gemeinsames äh, Konzept und so ungefähr kann man sich Regulierung gegen Governance äh, im Vergleich zu Governance vorstellen. Und deswegen äh, ist gerade bei so hochkomplexen und transnationalen Systemen wie dem Internet- und so Governance-Ansatz viel sinnvoller als ein Regulierungsansatz, wo man dann sagt, so toll, jetzt haben wir in Deutschland hier irgendein äh, Gesetz geschaffen. Das gilt aber nicht im Rest der Welt. Dementsprechend äh, sind 99,9 Prozent des Internets davon nicht betroffen. Und so ist es ja ein bisschen bei der Mobilität auch. ne? Weil wir, das sind Wirtschaftsgüter, die werden international exportiert. Ich persönlich bin großer Bulli-Fan, VW-Bus-Fan. Und die werden jetzt wirklich seit Mitte der 2000er nicht mehr nach USA geliefert wegen solchen ähm, ja, Regularien-Konstellationen. Das ist einfach äh, traurig und meiner Meinung nach verlieren, Da verliert da die ähm, Politik auch an Zuspruch, nicht nur aus der Wirtschaft, sondern eben auch von den Verbrauchern, die dann de facto ähm, unter den Regulierungen nicht das beste Ergebnis bekommen.
0: Wobei ich anmerken will, ich bin aufgrund der Preisgestaltung durchaus ein großer Fan des Ford Transits, auch ein sehr schönes Auto. Mhm. Wir müssen ja hier nicht Volkswagen loben, denn auch andere Hersteller bringen gute Fahrzeuge auf den Markt in unserer schönen reinen marktwirtschaft Ja, es ist <lacht> jetzt die große Frage, was ich so ein bisschen raushöre, das ist der Techniker, das ist der Internetdenker, der jetzt einfach mit dieser dem deutschen Verkehrswirtschaft, dem Taxirecht und dem, was auch immer, konfrontiert ist. Ähm, es ist ja einfach ein langer Weg, den, den jetzt, bleiben wir konkret in Deutschland, wir gehen müssen, um von dem jetzt analogen Autofahren zum digitalisierten Verkehr zu kommen, also dieser Vernetzung der Systeme miteinander. Da muss man Verkehrsampeln umbauen und, 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 und. Bis dann hin zu, ja, dieser Vision einfach, dass wir uns in, in ohne, ohne Besitz an einem Fahrzeug einfach in so einer Mobilitätsblase bewegen. Ähm, das ist natürlich die große Frage. Wo, und ich, wenn ich jetzt hier Start-up-Gründe habe, was sollte man jetzt gründen, um diese Vision in etwas Konkretes umzusetzen?
1: Also aus meiner Sicht naheliegend ist natürlich sich an ähm, der, der Diskussion ähm, über offene Standards und Open äh, Source in, im Automotive-Bereich zu beteiligen. Ähm, wir aus der 42 raus bieten da eine Chance dafür, für die ich äh, auch gerne nochmal werben möchte äh, bei dir und deinen Hörern. Und das ist ein Programm, das sich äh, Fellowships nennt erstmal. Das heißt, äh, als ähm, Experte aus Wissenschaft und Industrie kann man sich bei uns äh, bewerben, um äh, als Fellow mitzumachen und ähm, die, die speziellen Interesse an Automotive und Mobility haben, äh, können dann genau in dem Bereich äh, mit uns zusammen denken, sich organisieren, sich vernetzen über Organisationsgrenzen hinweg. Da haben wir also nicht nur äh, Experten von Volkswagen und Porsche und Audi und so weiter, sondern auch von Daimler und von Bosch und von Google und von Microsoft und was wir äh, da versuchen, ist eben wirklich so ein bisschen das, was ich vorhin mit der Internet Engineering Task Force erzählt habe. Also sprich auf Ingenieurs Level erstmal sich äh, zu verständigen, was ist denn das beste System, und dann gemeinschaftlich in seine ähm, Organisationen, in seine Unternehmen äh, zurückzuwirken und zu sagen, hier, guck mal, aus äh, Ingenieurs, aus rationaler Sicht, nicht vielleicht aus äh, kurzfristiger Geschäftssicht, aber aus ähm, der Sicht, was ist das Beste für das Ökosystem und für die Nutzer, wäre das die beste Lösung. Und da glauben wir, ähm, dass sehr viel mit Open Source und Open Standards passiert und haben uns da auch zum Beispiel mit der Agentur für Sprunginnovation, die hier in Deutschland vom Forschungsministerium und Wirtschaftsministerium zusammen gerufen wurde, haben wir uns zusammengetan, um einen ersten runden Tisch zu organisieren, um diese Chance, ehrlich gesagt, für die deutsche, für die europäische Automobil- und Mobilitätsindustrie zu nutzen. Denn ähm, es wird viel sich beschwert. Ja, Wir wir hätten, wir wären nicht so digital und die Elektrifizierung haben wir auch verschlafen. Ich glaube, ähm, ne, wir, wir haben jetzt vielleicht nicht den ähm, Vorreiter-Status äh, ne, und haben ähm, da jetzt das meiste schon auf die Straße gebracht. Wobei, wie gesagt, na, autonomes Fahren in den 80ern gab es jetzt auch noch nicht in vielen Locations. Also so schlecht stehen wir auch in, diesem, in dieser Perspektive gar nicht da. Ich glaube aber... Ähm, vor allem, dass wir jetzt eine Riesenchance haben, um, wenn wir dieses Internet of Cars, wenn wir die Open Source, die man braucht, um eben nicht nur in den Top äh, deutschen, europäischen Fahrzeugen, sondern in allen Fahrzeugen äh, gute Sicherheitstechnik zu platzieren. Wenn wir uns da jetzt äh, zusammentun über einzelne Anbietergrenzen hinweg und das als Open Source und äh, Projekte äh, vorantreiben, dass wir da eine Riesenchance haben. Das ist sozusagen der, der hands-on, der direkte ähm, Impact, den wir, zu dem wir hoffen beizutragen und den mitzuorchestrieren. Und die zweite, ähm, vielleicht wichtigere Aufgabe, ist die Entwicklung des ähm, Ausbildungsstudiengangs, äh, würde man bei einer Universität sagen. Software Engineering, Automotive and Mobility Ecosystems. Wir kürzen es ab mit CMI. Und Simi äh, wird also wirklich ein Programm sein, wo man in anderthalb Jahren, nachdem man eine Grundausbildung als Softwareentwickler bei uns gemacht hat, sich für diesen Sektor speziell ausbilden lassen kann. Da wird es drei Komponenten geben nach, nach dem heutigen Stand. Und wir haben jetzt ne, seit zwei, drei Monaten überlegen wir, ähm, mit wem und was wir da umsetzen. Insofern äh, take it with a grain of salt. Das könnte sich noch ein bisschen verändern. Ähm, Im Moment sagen wir, es ist ein Modul, ähm, das ist wirklich Software für die Embedded Systems, ne, für das Auto selbst quasi, von äh, den Sensoren bis in die Cloud. Ein zweiter Teil wird, das zweite Modul wird das autonome Fahren sein und ein dritter Teil werden dann die Mobilitätsökosysteme, also sprich, wie optimiert man dann den äh, Verkehrsfluss, die äh, entsprechenden Reisezeiten innerhalb von einer Stadt, einem Land, ja, einem äh, gegebenen äh, Verkehrsökosystem. Und damit hoffen wir wirklich, die nächste Generation von Softwareingenieuren und Ingenieuren äh, in diesem Bereich auszubilden. Das geht dann ab ähm, ja, ungefähr Februar, März nächsten Jahres konkret bei uns als ähm, Studiengang los. Und bis dahin haben wir viel äh, Pilotieren, Pionierarbeit, äh, Prototyping, was wir, wie gesagt, ähm, mit einem ganz tollen Gruppe, ähm, die ungefähr aus zwölf ähm, Professoren und äh, Industrieexperten besteht im Moment, die wir ähm, auf ungefähr das Doppelte, so 24 Beitragende, erweitern wollen in den kommenden Monaten. Und das ist so unser kleiner Beitrag, ähm, der ähm, allerdings hoffentlich den Samen, ja, entwickelt und einpflanzt, denn wir werden das nicht für die 42 alleine machen, sondern das wird eine sogenannte Open Educational Resource, also offene Bildungsmaterialien, von denen man wie bei Open Source den Quellcode bei uns die ja, Lernmaterialien, das Curriculum, den Syllabus etc., in seiner Organisation nutzen kann. Das heißt, die Professoren gehen zurück, nutzen das bei sich in den Unis. Die ähm, Industrieexperten können das äh, bei sich für Weiterbildung etc. nutzen. Und äh, damit hoffen wir äh, zunächst bei uns hier im, in Deutschland, äh, dann äh, im Weiteren äh, über die 42 Schulen, die es ja, wie gesagt, auf der ganzen Welt gibt, auch äh, international, zu einem guten Standard und einem guten Denken in ähm, für die nächste Generation Automotive beizutragen.
0: Ähm, ist natürlich ganz klar auch, ähm, da komme ich meiner Pflicht nach, in den Shownotes dieser Podcast-Episode ist sowohl das Fellowship-Programm aufgeführt als auch die Agentur für Sprunginnovation. ist ja ein relativ okay. neuer Player, die ungefähr ähm, jetzt ein Jahr unterwegs ist und eben diese großen Innovationsthemen bearbeitet vom Start aus. Ja, ähm, übrigens, also es ist natürlich eine große Debatte und die Wirtschaftspresse ist halt einfach immer sehr komplex und ja, wir verschlafen die Innovationsthemen. Man muss auch sagen, mich, mich hat äh, Professor Winter von der Uni äh, Münster auch hier sein Leib geklagt. Ähm, wir haben immer noch nicht wirklich die Batterieexperten, die das Elektroauto braucht und es sind eigentlich nur zehn Millionen. Die man da eigentlich mal irgendwann hätte ausgeben müssen, um die deutsche Mobilitätswirtschaft mit den so dringend gebrauchten Batterieexperten zu versorgen. Wir haben gefehlt. Wir hoffen mal, dass es in diesem Innovationsthema ein anderes ist. Aber ich bin da, also klar, dieses wir Deutschland versteht alles und es ist ja trotzdem immer noch die viel größte Volkswirtschaft der Welt. Und ein paar wir haben die RWT Aachen ähm, und wir haben andere Player. Wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber eine Frage noch zum Schluss. Wenn man dieses ganze Interdenken ne, Denken sich ein bisschen konkretisiert, dann stellt sich doch die Frage, wir haben jetzt so 2021, Yelby yeah, wie in Berlin, es ist so eine die erste Mobilitätsplattform, ich kann über die App mein Mobilitätsverhalten organisieren, er sagt mir mit dir ein Mietfahrrad äh, oder ein Mietroller oder ein Carsharing oder fahr die Strecke mit der S-Bahn oder dieses und jenes und welches das sind so die ersten Ansätze Switch in Hamburg ist auch nicht zu vergessen das Interview mit Antje Stiarks dem Verkehrssenator der Freien und Hansestadt Hamburg sei hier empfohlen mhm. dann haben wir noch mal so die, die großen Plattformen die wir im Gegense die wir gegenwärtig eigentlich alle nutzen Spotify für Musik Amazon für Einzelhandel und all das und Netflix für Fernsehen immer mehr. Wie wird sich deiner Meinung nach entwickeln? Wo geht die Reise in den Plattformen hin? Und bleiben wir da vielleicht auch in den nächsten Jahren?
1: Ja, super Frage. Und natürlich äh, äh, habe ich meine Kristallkugel dabei, in die ich immer gucke, die aber äh, keine Garantie auf. Ähm, Zutreffend, ähm, zutreffende Aussagen beinhaltet, als kleinen Disclaimer. Aber ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ich glaube, es ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Infrastrukturthemen ja, wie Interoperabilität äh, durch äh, Protokolle äh, und Plattformen. Ja, denn, äh, das, das sind dann nochmal äh, zwei, zwei verschiedene Aspekte. Und ich glaube, dass wir ähm, es schaffen werden, eine äh, Interoperabilität äh, zu schaffen. Da gibt es ja auch durchaus schon äh, entsprechende ähm, Protokolle und Initiativen, Car2X äh, sei mal äh, genannt und äh, ähnliche. Das glaube ich schon, dass wir da ähm, eine Lösung finden und ähm, die verschiedenen Autos, ne, Hersteller unabhängig und auch Ländergrenzen unabhängig miteinander sprechen können. Ähm, das heißt, ich glaube auch nicht, dass es ein Winner-Takes-All ist, äh, wo es dann nur einen ähm, Anbieter gibt, sondern ich glaube, es wird eben ähm, wie nicht wie beim Internet ne, verschiedene Anbieter auf ähm, einer plattform geben, dann glaube ich, dass es äh, wichtig ist zu unterscheiden zwischen einem Betriebssystem fürs Auto und ähm, den äh, Plattformen, die dann oben drüber für Infotainment und ähm, äh, ja, für In Infotainment, also Information und äh, Entertainment liegen. Und dementsprechend äh, glaube ich, dass es einen sehr starken Case gibt für ein VWOS. Gegebenenfalls auch für äh, was Linux-artiges auf dem Betriebssystem-Level. Äh, da gibt es von äh, Linux eben ne, einen ähm, entsprechenden Automotive-Strang, ähm, der dann für viele Kleine vielleicht der, der attraktive die attraktive Lösung für das Betriebssystem ist. Da oben dran auf dem Infotainment-Bereich würde ich aber allerdings sagen, wollen wir unbedingt ein Multi-Homing etablieren. Das heißt eben genau die Sachlage, wie sie im Moment ist, nämlich entweder man benutzt das native Infotainment-System in dem Auto oder man steckt sein iPhone oder sein Android-Phone dran und dann übernimmt das iPhone bzw. Ähm, das ähm, Android komplett die, das Infotainment-System. Das finde ich sehr schade, sondern da würde ich mir wirklich vorstellen, dass man äh, sich auf eine Grundlage äh, verständigt auf einen Standard und dann äh, alle Teilnehmer, die im Auto sitzen, ne, entsprechend äh, Lieder hinzufügen können zu Playlisten, ge gewisse Apps nutzbar machen über die Screens, die verfügbar sind und äh, so verschiedene Plattformen im äh, gleichen Vehikel nutzbar sind... Also so, Man spricht in der Technik von der Stratifizierung, also so ein ähm, Layering, die verschiedenen Schichten in so einem da muss man äh, separat betrachten und ähm, gerade der Punkt, den du angesprochen hast, äh, wenn es jetzt um auch verschiedene Fortbewegungsmittel geht, da muss ich meinem alten Arbeitgeber schon das Kompliment machen, dass Google Maps glaube ich, da für viele mh, äh, den Standard immer weiter und, und die Erwartungshaltung immer weiter pusht, ne? dass jetzt die ähm, öffentlichen Verkehrsmittel da alle mit abgebildet sind, ja? dass ähm, eben äh, entsprechend auch multimodal schon ähm, die, die Vorschläge gemacht werden, wie man am schnellsten hinkommt. Aber sind wir da schon wo ähm, ich gerne wäre und ich glaube, die Nutzer es, es, es gut fänden, ne, dass man eben wirklich sagen kann, na gut, also ich fahre gerne mit den Elektrorollern, aber ähm, nicht mit denen von der Marke. Ne, solche Profilbildungen, ähm, da komme ich jetzt nochmal auf ein Thema, äh, äh, das dass, dass nochmal eine eigene Folge wert wäre, nämlich mhm. der, die Daten, äh, Governance bei solchen Themen. Ich glaube, dass wir uns da momentan äh, viele, mit äh, viel Wertschöpfung und viel guter Service durch die Lappen geht, wegen einem ähm, einerseits falsch verstandenen Datenschutz, aber auch einer nicht zureichenden äh, Identitäts-digitalen Identitätsmanagement-Lösung, äh, sodass man wirklich gezielt sagen kann, mit dem Profil, denn Nutzerprofile werden so wird immer verteufelt in der, in der Diskussion. Aber die bieten natürlich auch unheimlich viel äh, Customizing, Zuschnitt auf die persönlichen Präferenzen mit so einem Profil und das ist auch sehr, kann auch sehr sehr positiv sein. Und äh, da sehe ich einen weiteren Bereich, wo wir in in Europa und in Deutschland ähm, viel gut machen, aber auch äh, viel auf der Straße liegen lassen. Und so ein bisschen wie beim MP3, ne? vielleicht haben wir am Ende die äh, Datenschutzgrundverordnung eingesetzt, aber die, die wirklich davon profitieren, sitzen in anderen Teilen der Welt und ähm, entwickeln dann die Standards, die ähm, wirtschaftlich und dementsprechend äh, gesellschaftlich auch erfolgreich sein werden.
0: Ist ein schönes Schlusswort, wahrscheinlich schon der Übergang zum nächsten Interview. Vielen Dank, Max.
1: Ganz vielen Dank nochmal für die Einladung und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn der ein oder andere Interesse an unserer Schule äh, bekommen hat, äh, 42 Wolfsburg.de. Im Sommer und im Herbst gibt es die nächsten Auswahlverfahren für die, die sich umschulen oder äh, einfach äh, von der Pike auf Software Engineering lernen wollen. Äh, für Fellows sind wir kontinuierlich offen, äh, für, wenn hier Experten äh, zuhören dann ähm, sehr gerne melden und bei dem äh, Curriculum für Automotive und Mobilität mitwirken.
0: Alles klar. Bis dann. Ne? So. Ich danke
1: dir.